。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。这组人已经在城里拍了好几天的纪录片，几乎对什么都感兴趣。人们街头闲聊也拍，有人打架也拍，野猫上树也拍，只差没有掀开每一幅窗帘，往里面拍个够。现在，他们在一个绑小马尾男人的指挥下，正在架设机器，镜头朝往城东办公大楼后面的山矮。显然他们够机灵，从这儿取景拍过去，将可以捕捉合成的第一道日出。小马尾却向我走了过来，然后蹲下。借友们拍您吗？挺和气的声音。我偏头从帽檐下看着他，不介意。我休息够了就会闪一边去的。我们是希望能采访您啊。我坐起来，周身酸疼。你们不是忙着要拍日出吗？还早，日出昨天拍过了，今天补几个镜头而已。确定要我说话？我问。已经有一个小伙子在我身边忙着测光，一组镜头朝向我调整。嗯，随便你说什么，不用拘束啊。等你说完，我们再来进行一些问答吧。小马尾边说，边对他的人员拼命的打暗号。您帽子能先高一点吗？好上镜头啊！不行。OK OK， 都随便您，不用站起来，您坐着就好。我们可以把手推车也排进去吗？可以。你是说主题随便我想吗？一具探照灯朝我打来，照得我不太自在。嗯，您是合成的居民吗？我是管乐色场的，那就谈谈合成的乐色场吧。小马尾放妥了收音器材，慢慢的推向后面去。合成乐色啊，分三种。我迟疑的开始发言。面前有两台摄影机同时运转，我简直不知道该望向哪一边才好。就面对着小马尾，他朝我猛做画圈的手势，示意我不要停下来。第一种是垃圾，一般垃圾。我说，可以自然分解的就掩埋，不肯幻灭的就用焚化炉来处理，再不行的就露天堆置。这种分类法不是我发明的，你要问我，我会告诉你没有道理，因为基本上你没有办法真正消灭乐子，基本上又没有真正的乐子，唯一有资格当乐色的就是人，人很难分类。小马尾边点烟，边朝我竖起了大拇指
一定要分类的话，我会说大部分的人都是一般乐色，只是你自己不会承认而已。你只会觉得自己很有价值，你很努力，谁不努力啊？你努力在掩盖，让自己看起来还不算失败，事实上，你可有可无。这就是一般乐色的特色。你吃不了半点苦，你定期的发愤图强。确定自己肚皮的脂肪也对付不了。我不是说你，你你别紧张啊！我在说的是乐色，乐色不看太多了，我快被你们这些乐色压垮了。你欺山怕恶，别怪我说出来。你欲盖弥彰，你其实很心虚，你怕痛怕死也怕老，你只要别人爱你，我可以再说下去吗？哦，好啊。你自以为是，没有人知道你说谎成性到大师的境界。你一得意就忘形，你满脑子性幻想，但是你什么都撇得很清。你贪小便宜又浪费，你尤其爱护虚名。你开着电视睡觉，你的宠物却死于孤单。你的每个朋友都对不起过你，你翻脸比半数还快。你还擅长搬弄是非，你骨子里对谁也瞧不起。我可以一口气说完吗？好，你下流，你自私，你无知，你死要面子，你比小贝比还依赖，你犯贱，你是摸鱼的高手，你一身媚骨，你不顾别人死活，你私底下很没格调，你爱吹牛，你自命清高，你每次出卖别人。都是迫不得已，必要的时候啊，连你老妈也能脱手。你有一肚子的狗屁苦衷，你双重性格，你贪婪，你很会搞神秘，你连酒后吐真言都在骗人，你意志薄弱，你跟很多人拒绝往来，你懒惰，你专耍可爱，你心胸狭窄，你一天到晚在后悔，你信箱邮件满满的放着不管，你还是个偷窥狂。你疑神疑鬼，常说错话，自卑的不得了。为了小事抓狂，没有担当，作弊，平庸，装模作样，虚伪到炉火纯青，见不得人好，发过的事全部都食言，偷偷的跟踪心上人，糊涂，却又记恨，幸灾乐祸，崇拜偶像，怨天尤人，不负责任。很怕跟不上流行，赖床、拜金、胆小如鼠，对你的爸妈非常抱歉，抓不到别人说话的笑点，爱听谣言，放鸽子让人傻等，投机、自大、怀才不遇，学会很多的俏皮话，这个负心的人还故作姿态，是清风，还一副屌样，你狠，你其实害羞到不行。你变态，你买彩券只中过小奖，你善于嫉妒，多一事不如少一事，口是心非，逃避，虽神附体，卑鄙，对自己真的很失望，只懂歌词不懂诗，写过匿名黑函，没有良心，自以为很浪漫，真的有够爱你自己的这个王八蛋。虽然想马尾。临时决定强拍日出
，我不介意。我有的是忠实听众，我甚至配合的将手推车推离了现场，直接回到诊所。南希睡得正香，我来到小茂的身旁坐下，取纸巾帮他擦拭口水。小麦这几天一直在昏迷中，很少有醒来的时候。第二种是自愿累乐色。我在小麦的耳边继续说，说得很轻，免得吵醒南希的甜梦。我会说得很简短，因为我知道你很累。再循环再利用是一个好观念，意思是说，人类亏欠地球太多，你生而复战，债务可以追溯到你的东非猿人老祖宗，所以，凡是从你身上丢出来的。最好都能安排新的用处，必要的时候你吃回去也行，吃不回去就分门别类。存放在乐车厂的回收专区，每个半月会有自愿回收车来一回。我每半年结清一次账目上缴工库，然后这些废物就羽化登新，别上标签等着你来消费。他们诸多事中，存在于你生活的所有层面，包括一切干净的纸类，一切可再制的塑胶类，一切可堆肥者，各种瓶罐，各种旧衣，各种五金，各种你玩腻的电器，各种你还来不及发生感情的收藏，不包括永远说不出口的心事，不包括。偷偷逝去的眼泪，不包括你青春年少时的梦想。第三种，别人怎么分类我不管，在合成习惯上，就是通称特殊垃圾。基本上，他们也都属于资源类的垃圾。差一点是，他们在平时很正常，变身为垃圾以后，若不小心处理，就会成为灾难。因为飞轮胎就电缆，伤害千里以外的翠绿森林；因为使用过针头里沾有情人的痛苦；因为老电池的残能让宇宙破碎；因为少女的爱足以杀人。我的个人意见很简单：一切的垃圾都是人的衍生物，只因为人太迂回。太不直接，太无法面对。你如果像我一样住在垃圾场的话，就会知道， 80% 以上的垃圾都是多余的包装。你自己就是一大盒圣诞礼物，外头裹上了漂亮的不得了的包装，拆开的包装是坚硬的外壳，褪去的外壳是柔软的衬糊，剥下了衬糊是浮夸的修饰。揭掉了修饰，是琐碎的点缀，拆除了点缀，是怯生生的一个无法曝光的你。总结：与人无关的、不曾被人拥有过的东西，也不会成为乐子。来自乐色场的报告完毕。我累毙了，而天色正开始发亮，南希将要醒来，我将要坐在小麦的床畔打盹。打盹前，我先完成每日的最后工作
我深奥的乐色眼球，从怀里掏出了一只淡绿色的塑胶袋。秦先生今天的乐色干净异常，我抖了抖它，只叠出了一张厚纸卡，别无他物。滚上了银线的高雅纸卡，以绚丽的笔迹写下了时间：某年某月某时，地点。办公室，人，你，盼来无眠。整张卡片上只写了这些字：时间就在今天晚上。没有上款，没有署名，但我懂秦先生的意思。这是一张请柬，收信人是我。锁上了诊所的大门，男性顺从地跟在了我的身后。把你的外套穿好啊，夜里风大。我说：“茂叔，你自己领带才打得够着嘞。”男性回嘴，动手帮我重新整理了领带。我已经很久没有穿上这种正式的行头。我不会耗太久啊，你别玩得太远，早点回来。最后四个字，我不得不放声的喊出。男性一留言，已经消失在夜色中。诊所本身就位居行政大楼的外移，只要沿着走廊，就可以抵达大厅。在走廊上，我不禁放慢了脚步。今晚是合成的最后一夜，整栋的行政大楼显得很安静、冷清。从廊柱看出去，中央广场那边聚了一些人影，却也是静得像无声电影一样。有仙女棒，火花像流星一样在远方的黑幕中乍现。有什么人在低声唱歌？有淡淡的吉他弦音奏和，风里送来了一阵阵金旅行的香味。从大厅搭电梯上了三楼。一面灯火辉煌，但除了新先生的秘书之外，没有别的人影。秘书很正式的引我到达新先生的办公室门口，敲了敲门，他便飘然而去，迅捷的像是穿了滑轮鞋一样。我自己推开了门，新先生的办公室里大灯未亮，只开了周边的三盏台灯，室内的一切都很昏黄。秦先生从他办公室的座位上站起来，向我致意。他对面的接待座位上坐着一个女人，只稍微偏了头，朝我算是做了个秀气的招呼。我认出那是佳伟小姐。秦先生摆手示意我先坐一旁。我找了办公室中央的客座沙发落座，面前矮桌上已布置了热茶和点心。我不啰嗦，端起茶就喝了，有薄荷的味道。大风撩动了窗纱，我这才发现，君霞也坐在了窗台边。
他全不在意办公室内的动静，只是怏怏不乐地瞧着窗外的夜色。几年来，借着收垃圾之便，我曾多次从这办公室的门口经过，也真进来过几回。每回都感觉到摆设些许不同，连空间也似乎慢慢在变形中。早年记忆里，这是一个宽敞气派的地方。秦先生刚到任的时候，一切安排简约明了，但这一次进来，只觉得好挤。每一种办公设施都显得唐突多余，连我坐着的这一套客座椅也像个意外。说不说为什么，四周有一股陈旧的气息，让人想要跳起来，把什么东西猛扫进垃圾桶。但仔细再看，所有的事物都陈列得清洁妥当。我忽然懂了，是书。这办公室里面，每一面墙，每一个缝隙，都整齐地叠满了千本万本的书，简直像是闯进了图书馆里最没有人想接近的冷僻的书柜，有阴风扫过的那一种，叫人。打从心里发毛的角落，整个空间唯一没有变的是白色的纱窗。现在正随着大风飘扬。新先生人也变了很多，看起来三十些许。按我第一眼见到他的时候的俊朗比起来，新先生还是一个漂亮的男人。光阴给了他的不是风霜，不是世故，只是添了阴沉。五官依旧，阴沉之色将他改写成了另一个陌生人。加维小姐在椅子上轻轻的移动，肢体语言表示她即将离开。秦先生陪她喝咖啡，虽然我完全不明白他们先前谈了些什么，但老实说，现在的气氛很不错。今天就先听到这里，我们改天见。